0: mobilereview.com. Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 242 выпуск подкаста портала mobilereview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о Motorola X. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, например, Bauer and Wilkins Z2.
1: В обзоре новинок фотофаст В кухне сайта речь идет о постулате «Не судите, да не судимы будете».
0: Мобайлревью.ком Особое мнение Всем привет! Сегодняшнее особое мнение я хочу посвятить такому продукту, как Motorola X или Moto X И вообще рассказать немножко подробнее, что происходит с компанией Motorola Потому что все это окутано тайной для многих людей И более того, многие люди воспринимают Motorola как ту компанию, которая когда-то существовала, была И, в общем-то, говорят, ну, это же... Та же самая моторол название то же самое. Если судить о том, что кто-то что-то купил или продал, то ну, компания же остается, и вот ее ДНК остается, ничего не изменяется. На самом деле это не так, пожалуй. И во многих областях это заметно. Заметно, когда... там. Вольво было продано То есть те, кто основал компанию И те, кто купил потом компанию Это, как правило, разные люди Разные ценности у этих людей, и, соответственно, различный результат. Google купил Моторолу, и в первое время все думали, что вот сейчас моторол начнет делать Нексусы, которые просто всех порвут. Этого не случилось. Более того, Google совершенно официально сказал, что мы никаких предпочтений Мотороле предоставлять не будем. Поэтому Получилось так, что, в общем-то, Моторола осталась одна на один со своими проблемами. Я прекрасно знаю, ну, большую часть топ-менеджеров Моторолы я знаю в прошлом. В текущем, наверное, часть из них осталась, часть ушла. И когда я общаюсь с ними, ну, вот на момент общения перехода, было очень интересно наблюдать то, что эти люди, скажем так, с огромным интересом следили за тем, как Google их поглощает. И была эйфория. Эйфория связана с тем, что вот сейчас мы заживем. Сейчас... А мне это напоминало, знаете, анекдот. «Доктор, я смогу после операции на руках играть на пианино? Сможете. А на скрипке и на скрипке сможете. Знаете, доктор, вы кудесник. Я до этого не умел ни на скрипке, ни на пианино играть». Вот примерно та же самая ситуация Когда Моторола пыталась Научиться Точнее не научиться, а играть на скрипке И на пианино, не умеет этого делать В Google С чисто западным Подходом подошли, вы уже взрослые, Давайте разбирайтесь сами со своими проблемами Вот мы чуть-чуть вам поможем И все При этом в Google не было Понимания, ну точнее понимание было Зачем, из-за патентов купили компанию По сути Но Motorola Mobility, помимо патентов, имело огромное количество инженеров способных, умных, интересных, с идеями. Но была другая проблема. У Motorola каждая идея натыкалась на такой, ну, в общем-то... На такое препятствие, как исполнение И вот с исполнением идей Была огромная проблема Огромная проблема связана с тем, что ну, Эти же идеи надо исполнять как-то И главное, что Когда ты исполняешь идеи Надо их донести до рынка и Я, наверное, за последние 10 лет Помню огромное количество интересных продуктов Которые начинали разрабатываться И дальше гибли внутри Моторолы Просто в силу того, что вовремя Запустить их не могли И очень многие циклы разработки Были растянуты Очень многие продукты, выходя на рынок Уже не попадали в свою ценовую нишу И так далее и тому подобное Поэтому мне было интересно Вот такое, знаете, на последнем издыхании, что делает Моторолу сейчас Потому что После того, как Google купил, была тишина. И вот сейчас Motorola летом 2013 года решила... Они сами говорят, что у нас есть только один шанс впечатлить людей. Они решили все поставить на Motorola X, Moto X и запустить этот продукт. При этом Moto X подавался как некий флагман, который будет очень интересен, интересен рынку. Потом... Было огромное количество утечек. В частности, сама Моторола рассказала о том, что она купила предприятие Nokia в США. И теперь этот продукт будет производиться в США. То есть, знаете, решили сыграть на таких национальных чувствах произведено в США. Все отчеты говорят об одном, что людям совершенно все равно, где произведен товар. Им главное, чтобы у этого товара были вполне определенные характеристики Посмотрите на iPhone, который производится в Китае В общем-то, американцев это не волнует, где он произведен Американцев волнует скорее то, чтобы он был качественным, интересным И многие люди привыкли к тому, что Китай, Юго-Восточная Азия Это такая кузница, где производится все и вся Поэтому с этим нет проблем Так вот, получилось так, что на сегодняшний день э, Я не думаю, что эта карта будет разыграна как-то очень хорошо Тем более вне Америки э, Это неинтересно в принципе Напомню, что в последние дни существования Моторола Мобилити как независимой компании Для сокращения сдержек Моторола уходила со всех рынков Даже там, где она была успешна В частности, на российском рынке Компания зарабатывала деньги Но глобальный менеджмент решил, что мы должны сосредоточиться на рынке США. Поэтому из России ушли. Остался клиент T-Mobile, который покупал какие-то количества в Европе. Это Германия, это Испания, это Польша. Ну, соответственно, из Польши и Испании ушли, в Германии какие-то... там по-моему офис остался, могу ошибаться, но в общем-то де-факто фактически все операции э, завершились. То же самое в Южной Корее, один из самых ключевых рынков. Когда я услышал о том, что закрывается офис в Южной Корее, для меня это было шоком. То есть это рынок, который держался так же, как Россия, одним из последних. Как э, улитка в своей ракушке замкнулись э, на рынке США, это чисто, знаете, такое американское корпоративное мышление. Без мира Моторо не может быть успешной, потому что американский рынок, он специфичен и очень сильно занят. То есть, на американском рынке есть две компании, Apple и Samsung, кто борется между собой. HTC достаточно силен был. И воевать с этими компаниями на их, де-факто, территории, несмотря на то, что американская компания Motorola, казалось бы, да, восприятие Perception, восприятие в США тоже высокое у них, но тем не менее, надо было воевать на, на всех рынках Где это возможно, и давать бой Выпускать продукты В общем-то, все это надо было делать Но это не было сделано, но можно считать ошибками Возвращение триумфального с Motorola X, Moto X не получилось Я расскажу почему Потому что в этом продукте есть много непонятного с точки зрения логики В частности, когда Moto X рекламировался о том, что он произведен в США Говорилось о том, что мы компания, принадлежащая Google Когда Google незадолго до этого объявил Android 4.3 Можно было ожидать, что Moto X получит именно эту версию операционной системы Тем не менее, он выходит на 4.2.2 Это уже первая логическая неувязка Которая легко объясняется тем Что у Moto X В общем-то ничего не поменялось Высокий срок разработки Внутри Motorola быстро сделать не могли Второй момент, который э, В общем-то оказался Правдивым и реальным Заключается в том, что де-факто Это модель среднего ценового Сегмента, у которой Есть несколько пиар Или маркетинговых составляющих Первое то, что вы можете Можете заказать уникальную крышку заднюю. Эта крышка может быть практически любого цвета. Ну, вот такая фишка. Заказывая в Америке онлайн, вы получаете там некую крышечку. Я думаю, что это неплохо. В общем-то, почему нет? Но назвать это киллер фичи, то есть тем, зачем кинуться все потребители нельзя. Второй момент. По характеристикам это сугубо Модель среднего ценового сегмента Ну, давайте посмотрим, что Из себя она представляет Чтобы понимать, ну, по памяти Экран 4,7 дюйма С HD разрешением 1200 на 720 точек То есть, это примерно 312 точек на дюйм Если я помню правильно 10-мегапиксельная камера Автофокус, конечно, HD разрешение Есть фронтальная 2-мегапиксельная Камера Аккумулятор 2200 Все это, ну, память 16 или 32 гигабайта И слот для карт памяти microSD Тут вот вопрос, который возник Очень многие почему-то решили, что слота нету Слот там присутствует Ну, во всяком случае, в тех прототипах, что смотрел я слот есть. Дизайн аппарата очень напоминает мне почему-то эклектику HTC. Там спинка такая немножко полукруглая, если хотите. И дальше идет, в общем-то, рассказ... А, ну, я не рассказал про процессор. Конечно же, это одна из основных составляющих современных смартфонов, на которые обращают внимание. 1,7 ГГц максимальная частота. Это 89,60 Qualcomm. То есть 2 ГБ оперативной памяти. Если говорить э, О процессоре О графической подсистеме Adreno 320 То есть это типично для моделей Среднего ценового сегмента Каковой и является этот аппарат Есть несколько твиков То есть таких настроек Которые уникальны для э, Google Уникальны для этого аппарата На которых сделали упор В частности Здесь добавили несколько специализированных процессоров Которые в добавок 8960 выполняют некие функции Назвали вот это все, знаете, как X8 MOS То есть есть процессор для обработки голоса Когда экран выключен и, в общем, ничто не выдает, что он работает Этот процессор отвечает за то, чтобы услышать от вас некие слова И вы можете там с Google Now общаться Нужно ли это? Я не думаю, что Голосовой набор и голосовое управление Стало настолько популярным Чтобы вводить процессор Ну, да, это в будущем Будет, наверное, Но вот в конкретном случае Для этого аппарата это не дает ровным счетом Ничего, фишка, фишка Будет популярно? Нет, не будет. Если э, посмотреть на другие фишки, ну, например, да, э, инженеры Motorola поработали над тем, что отдельные процессоры, то есть фактически вынесен отдельный процессор, который имеет более низкое энергопотребление. <coughs> Знаете, мне это напоминает систему э, в t 3, когда 4 плюс 1 используется, 4 основных ядра, одно ядро с пониженным энергопотреблением. Ну, или э, восьмиядерные процессоры, 4 на пониженных э, частотах ядра работают, 4 в тяжелых задачах. То есть все решают одну и ту же задачу, по сути. Но я не верю в то, что... Ну, не верю, да, это громкое, наверное, слово. Скажем, я выражаю сомнения с точки зрения логики что создание отдельного процессора на плате это дешевый путь для того, чтобы экономить энергию. Как правило, однокристальные схемы они выигрывают и по энергопотреблению, и по стоимости, и по компактности размещения. То есть здесь мы встречаемся с тем, что, в общем-то, да, использовали то, что было, и... Использовали это вот таким образом Едем дальше, потому что тут есть еще один момент Который меня, конечно, искренне удивил Я не знаю, насколько вас он удивит или нет с какого-то перепугу в этом аппарате решили использовать наносим. Я не знаю почему. То есть вот знаете, положа руку на сердце, я не понимаю, зачем нужен наносим, особенно если на рынке распространены в основном микросим, наносим использует, ну по сути только iPhone 5. Знаете, такая вот вот мы с iPhone хотим конкурировать мы как они, но для потребителя это оказывает жуткое неудобство. По одной простой причине место там под хоть полноценную сим-карту Хоть микросим полно То есть там нет задачи сэкономить место С наносим управляться очень неудобно Ее вставлять неудобно Вынимать неудобно Хранить неудобно Более того, нужно иметь адаптер Чтобы вставлять другие телефоны То есть на уровне логики Тут что-то в голове Motorola дало очень сильный сбой. Они попытались быть как iPhone, но представить себе, что люди вынимают из своего iPhone карточку и вставляют, значит, в Motorola X, я не представляю себе такую ситуацию. Но я могу себе легко представить другую ситуацию, когда из какого-то другого телефона, там Samsung, например, микросим-карточку достают и не могут вставить в Motorola X. Вот эту ситуацию я представляю себе очень легко, И зачем городить весь этот огород вокруг наносим? мне непонятно, то есть для Apple это было понятно, они пытались отгородиться от рынка, у них контракты с операторами, они пытались контролировать свои продажи таким образом. То есть, это исключительно маркетинговый ход, если хотите, защищать свою долю рынка. Здесь же совершенно непонятен подход, зачем. Да И вот про Android, про NanoSIM выбор, все это не даже про модель, потому что на основании Moto X мы описываем текущее состояние Motorola разброд шатания в головах то есть отсутствие четкого понимания куда мы идем и зачем мы идем функции там вот голосовые например потрафили гуглу да вот google наш командир мы для него сделаем приятно но с точки зрения рынка это все ни о чем по сути ни о чем и вряд ли эта модель будет очень популярна и очень интересна этому рынку Значит, Давайте посмотрим на то, что случилось с этой моделью Потому что незадолго до этого объявили еще три аппарата с такой же камерой С такими же примерно характеристиками Но их не назвали флагманами, и они прошли совершенно незамеченными. Аппараты для Verizon. Здесь есть поддержка 4G, NFC, ну, как бы все как обычно. Другое дело, что в России 4G не будет работать, частоты американские. Это в меньшей степени, ну, как бы интересно, наверное. Значит, если говорить... О том позиционировании, которое есть То вот такое позиционирование Знаете, давайте мы сделали там Некое красивое устройство Давайте забудем про характеристики И будем смотреть на то как Насколько им удобно пользоваться Какие фишки в нем есть Мне этот подход очень импонирует Честно признаюсь И я готов потреблять такие продукты Ну, вот, пумовский телефон от Саджема в свое время. Ну, знаете, телефон сенсорный, в нем было куча недостатков, но сама идея меня, конечно, захватила. Спортивный телефон, солнечная батарейка. То есть, это было своего рода заявление. Заявление, причем, очень сильное. Несмотря на то, что он стоил раза в два дороже аналогичных моделей, был не идеален, мне он понравился. Если же говорить здесь, заявление мне понятно, мне цена непонятна, потому что с контрактом в США он стоит 199 долларов. То есть, по сути, за эти деньги с контрактом можно купить iPhone, можно купить Galaxy S4, и на свободном рынке цена тоже отнюдь не бюджетная. То есть, он стоит не 300, 350, 400 долларов, как предполагалось ранее, а около 600, 600, 600 50, по-моему, как-то так и, и возникает, в общем-то, вопрос Который, ну, ну ребят, вы в Моторолу что, потерялись совсем? С головой не дружите Ну, выпустить с некой концепции телефон У которого совершенно ненормальная цена Ненормальное ценовое позиционирование Моторол часто промахивалась ценами на свои продукты Но не так сильно, как, в общем-то, это делала впоследствии Nokia все-таки жизнь там чему-то научилась. Сейчас идет возврат к истокам, когда ценовое позиционирование продукта, флагманского продукта, оно идет на уровне флагманов других компаний Но при этом технически Это продукт отсталый Он ну там годичной давности по сути Я думаю, что в той парадигме рынка Которая существует Этот продукт не будет успешен В силу многих причин Причина номер раз Это стоимость Причина номер два То, что Motorola потеряла бренд Ивэнос То есть люди не беспокоятся об, об этой торговой марке Люди ее помнят как создателя классных телефонов в прошлом, но сегодня она не крутая. Поэтому я думаю, что в этом есть определенная проблема. И эта проблема она способна, ну, скажем так, отвернуть людей от использования этого аппарата. При этом есть еще один момент в котором хотел бы остановиться. Этот момент, наверное, я вот сейчас думаю просто по поводу слота карт для microSD есть он или там или нет. В общем в одной из моделей есть У Moto X, его все-таки по-моему нету. А, так вот момент, о котором я задумался, называется так. То есть, что произойдет, если Moto X не станет... Ну, то есть, вот в Motorola объявили, что это поворотный пункт, что с помощью этой модели мы планируем там завоевать все и вся. А что произойдет, если этого не случится? То есть, последующие модели окажутся такими же, ну, не яркими, не интересными. Хотя Moto X была бы яркой моделью среднего сегмента, но этого не произошло. Я не знаю, мне кажется, что ответ следует искать в прошлом Моторолы И в прошлом таких попыток вернуться на рынок заявлений было уже достаточно много Но ни одной из них не состоялось Моторолы терпят убытки стабильно, теряют рыночную долю, партнеров Они не могут создать сегодня устройство, которое бы захватило умы В этом основная проблема. Все остальное наслаивается на эту проблему. Почему не могут создать? Это отдельный вопрос, но я думаю, что ответ следует искать в том, что менеджмент компании, новый менеджмент компании, подчеркну, не может привести в чувство тех, кто работает внутри. Разбаловались, не успевают выполнять сроки, не видят рынок, куда он идет или не могут адекватно оценить свои возможности. Ценовое позиционирование То есть, все вместе создает Проблему, не могут договориться С партнерами, в конце концов Все вместе создает проблему И даже широкая рекламная кампания Motorola X, Moto X Она не принесет каких-то Значительных плодов Интерес к этой модели большой Даже в России Но официально в России этого аппарата не будет Поэтому, когда мы говорим об интересе компании Он, знаете, такой Он чисто академический Потому что вот мне эмоционально После презентации Moto X Было бы интересно сразу Отдать свои деньги компании и купить Но как только я понимаю, что Он будет добираться до меня полторы-две недели У меня вот этот эмоциональный всплеск уходит Уходит, потому что я хочу получить там завтра, послезавтра Потратив свои деньги, в общем-то, немаленькую сумму Я хочу поиграться с с этим устройством Но мне Моторол не дает такой возможности Так же, как и сотням тысячам, десяткам тысяч других людей по всему миру В этом проблема. Узость мышления. Узость мышления, ориентация на рынке. Хотя рынок стал уже глобальным, и для Моторолы, казалось бы, да, Google это понимает. Для Моторолы э, перенять вот это умение, знание было бы очень легко. Стать действительно первым э, международной корпорацией, которая отгружает свой товар онлайн в любую точку мира. Там есть определенные проблемы Там есть недостатки Но тем не менее это будущее К которому придут рано или поздно все компании Исходя из этого могу сказать Что мне часто говорят Вот почему вы не верите В будущее Motorola? Ну не верю, потому что Для того чтобы верить Нужны какие-то предпосылки Предпосылки того, что они сделали Чтобы я в них поверил А этого не случается Из раза в раз факапы, провалы, проблемы и даже после того, как Google взял руководство компании в свои руки Все происходит ровно так же То есть все происходит в том же самом ключе И это очень обидно И это говорит о том, что ничего не меняется По сути, вот это болото, которое было, оно таким болотом и осталось Вот такие мысли у меня про Moto X И будущая компания Motorola Которая попала давным-давно в болото Никак не может, к сожалению, выбраться из него Но история Моторолы после продажи Де-факто закончилась Сегодня мы видим, но это немножко другая компания Пусть у нее То же самое название Удачи вам, хорошего настроения Оставайтесь с нами С вами был Ильдар Мутазин, пока
1: MobileReview.com Штучки Добрый день, дорогие друзья Штучки очередные Шум за окном, не обращайте внимания Не знаю, вам слышно или нет сегодня Очень быстро я хочу вам рассказать Про несколько вещей Из тех, что, скажем так Привлекли мое внимание за последнее время Начну с того, что Писал я обзор Соответственно, Bowers Wilkins Z2 Z2 Прекрасная аудиосистема Но это, скажем так Вещь для владельцев iPhone 5 в общем-то, скорее. Или для iPod touch, но я не думаю, что владельцы iPod touch прям кинутся покупать систему уже за 16 тысяч рублей, потому что многие владельцы iPod touch, они, как правило, используют устройства на базе Android. Но хотят использовать какие-то еще приложения, созданные для, для iOS. Хотят использовать музыкальный плеер, хотят использовать... Свои песни, купленные в iTunes И так далее и тому подобное То есть использовать в какой-то степени экосистему Компании Apple Z2 на момент появления Я, честно говоря, немножко пропустил этот анонс И буквально уже увидел, когда я в магазине Я хотел поменять свой пионер Там был разъем под четверку Ну и вообще она уже морально устарела Очень здоровая И в общем пригадывался к замене какой-либо Когда я увидел в магазине вот эту вот штуку Сразу понял, что мое Потому что это одна из немногих Если не единственная систем с доком для смартфона К сожалению, туда не помещается никак планшет Ну, Можно использовать переходник, но это уже немножко не то Лишний дома, соответственно, слот для зарядки вашего устройства появляется, плюс вы можете использовать этот гаджет AirPlay Для небольшой квартиры это просто идеальная штука, у нас вот как раз такая, не особо большая студия, то есть для двоих это оптимальный вариант ну и здесь Как показывает практика Громкости хватает не то, что с запасом Ее просто на полную, если выводишь что там уже опасности есть, что соседи прибегут И начнут очень сильно ругаться А ругаться они Начинают периодически Но это не суть Колонка есть в двух цветах Это белый и черный Очень хорошо, чтобы с применили Матовый пластик То есть вам не нужно париться там по поводу пыли и так далее Мне это очень нравится Никаких глянцевых поверхностей, пыль незаметна Я выбрал белую систему Airplay очень просто Настройки это занимает несколько секунд Но опять же тут у тех, кто не подключал Никогда такие устройства могут возникнуть сложности Но в принципе там в приложении все максимально наглядно Описано, указано и так далее а Звук Шикарный, то есть я все больше Проникаюсь с магией Вилкинс У меня уже и наушники P3 Многие, наверное, видели там обзор Тоже я владелец и фанат И подсаживаю людей Компактная модель, очень хорошая Использую постоянно, всегда в сумке Находится Вот И мне нравится еще, что Z2, она компактна Ее Буквально можно одной рукой поднять, перенести куда-нибудь То есть это не громадная система, а такая компактная И, в общем-то, она, я думаю, всегда всегда поможет вам Ну, что значит поможет? и всегда можно перетащить с места на место Это удобно не, Тут нет аккумулятора, она работает в сети в общем, стационарное устройство По большому счету Но, тем не менее, размер имеет значение Особенно для небольших квартир То есть, когда-нибудь, наверное, я Там будет какое-нибудь жилье побольше Тогда разорюсь на Air Но пока z это идеальный вариант а Так уж повелось, что Вернее, так уж раз уж мы заговорили про аксессуары для айфонов и айпедов и прочей продукции Apple То давайте еще скажу про Ronin Это пампер элемент кейс Культовая совершенно штука, как показывает практика Первый раз увидел я его очень давно, товарищ привез из Штатов Вот сейчас я замечаю, что очень многие спрашивают о том, где купить, как купить Хочу сразу предупредить, что продукция сюда официально пока не поставляется Дистрибутора нет И, соответственно, очень-очень много подделок Оригинальный бампер стоит даже в США Около 180 долларов Плюс доставка Учтите, соответственно Что там, насколько я понимаю, в России доставки никакой нет В рознице где они продаются Там я тоже не знаю Многие уже начинают заниматься Таким маленьким бизнесом Ну, Те, кто часто летают в США Набирают этих бамперов И здесь продают, соответственно, где-то по 10-12 тысяч Некоторые модификации Ронина Например, там титановая версия была Буквально они на сайте вывесили подписку Для тех, кто хочет его купить она там закончилась буквально за несколько дней То есть даже там эта вещь культовая У нас тоже вещь культовая В чем прикол? Ну, это великолепное качество сборки Классные материалы Есть версия как там с деревом разных видов Так и, соответственно Ну, бамбук, например Тоже очень хорошо Ну и вообще во времен кейс такая Очень хороший сейчас ассортимент У них появились аксессуары и для И для Samsung Galaxy S4 Есть еще очень интересные модели Sector 5 Это модели с камуфляжем Такие прям очень брутальные Ну есть Sector 5 Специальные операции Есть простой Sector 5 В общем Элемент кейс, я думаю, что мы как-нибудь подробно, может быть, в отдельной статье поговорю о феномене а, этой марки и этих аксессуаров. Пока, наверное, остановлюсь, но в целом, если у вас iPhone 5, если он вам уже немножко наскучил, внешний вид, и вы хотите что-то совершенно такое особое, ну, в общем-то, элемент кейс ⁇ это вот как бы выбор, выбор мужчин, назовем это так. У меня у приятеля, например, два айфона И у него оба закованы в этот самый Ронин Он прям обожает эти чехлы Но у него нет таких, скажем ну вот, Если бы мне пришлось использовать Ронин То я бы не смог использовать iPhone вместе с Z2 С баурсен Wilkins. То есть там только с переходником Вот, вот это мне, конечно, не очень нравится вот. Но тем не менее, как фишка своего рода Вполне могу рекомендовать По поводу Motorola Moto X тоже скажу Раз сегодня у нас английско-американский Еще к тому же, помимо того, что вещи для Apple Но еще и Bowson Lucas от Англии Element case от США То Moto X тоже как в подборку вполне вписывается На мой взгляд, аппарат очень спокойный То есть там есть своя фишка с этими цветами со всеми Но в целом как бы гаджет получился такой Разные я слышал мнения Например Один из людей Владельцев очень большой Сети магазинов техники Apple Выразился так, что аппарат бестолковый Ну, не знаю Может быть в этом и есть правда Но действительно в, мото, в Motorola Я лично привык Со времен Разра, что если аппарат Motorola, то это металл То это какой-то особый дизайн Это какая-то особая подача То есть там можно даже, не знаю, закрыть глаза На слабые технические характеристики Ну а здесь как бы Под влиянием Гугла, видимо, сделали еще один Nexus довольно-таки безликий Что там есть от Моторола Ну, я, честно говоря, не понял Очень-очень хочется покрутить это устройство В руках, посмотреть Надеюсь, что Не разочарует прям уж очень сильно Чтобы еще вам такое рассказать Провел тут выходные Samsung Galaxy Mega С аппаратом 6,3 дюйма И мне было очень интересно смотреть на реакцию людей Ну, честно говоря, никто Мои позывы к тому, чтобы использовать это устройство Я даже сим-карту из айфона вытащил Вот на даче Использовал его как смартфон, а такой планшет Никто особо не понял Все ржали над размерами И так далее там, как ты его носишь в кармане Ну, действительно, из кармана надо доставать Когда садишься, даже шорты Все равно было неудобно в шортах вот. в любом случае, ну, на самом деле Там, в плане, чтобы спокойно поваляться Не шезлон, как это называется Повесили мы там на газоне Гамак Поваляться в гамаке, почитать интернеты в садике чтобы вечером, там не знаю, спокойно Почитать книгу на большом экране Чтобы еще вот что-то такое подобное Поделать И э, работает в принципе неплохо Ну то есть аппарат такой Достаточно интересный Я думаю, что может быть даже с Написать опыт эксплуатации Хотя я все обещаю там И про ноут обещал И про еще там что-то Но все никак не хватает времени, к сожалению Очень много новых устройств а, Ну, надеюсь, что рассказать, тем не менее, где-нибудь хотя бы получится. Естественно, вся там проблема перехода, про которую я писал с iPhone на Android, она остается. И я не собираюсь переходить, честно говоря. Но вот сам вот формат таких устройств меня Меня подкупает. Очень даже подкупает. Не знаю что. Меня не смущает размер дисплея. Меня не смущает там ну, и габариты устройства. Мне нравится то что этот аппарат действительно в полете может ну, с, на нем удобно смотреть интернет вот на нем удобно читать если говорить там о моем о моем каком-то сценарии использования на нем удобно смотреть почту и отвечать на почту то есть для поездок эта штука наверное очень хороша конечно когда разговариваешь что смотрится на головой страшно вот но тем не менее надо думать там если есть iPad, то понадобится iPhone, чтобы отвечать на вызовы на голосовые вот. С этим такой проблемы нет Очень жду Sony Xperia Z Ultra вот. Надеюсь, что этот аппарат тоже, тоже не разочарует Как не разочаровал Omega надо понимать прекрасно, что это очень нишевое устройство И рекомендовать его всем я даже ну, никак не рекомен... ну, не могу Естественно, не могу И Ильдар в обзоре тоже в писал схожие вещи а Если вам не жалко денег, чтобы попробовать И вы ищете что-то такое вот именно для поездок Если вы часто летаете То такая штука вполне вам может пригодиться Но если вы выбираете что-то подобное сейчас там Присматриваетесь к ноуту Или присматриваетесь, допустим, там, в той же Меге Кстати, версию DOS я бы не рекомендовал покупать Там дисплей действительно гораздо хуже Так вот По поводу Вот таких вот устройств Я рекомендую дождаться выхода Sony Xperia Z Ultra Там есть просто некоторые свои Интересные отличия Ну и дизайн там тоже полюбопытней И тогда уже что-то посмотреть Я просто думаю, что эта тенденция В плане нишевых каких-то гаджетов Она продолжится и будет Достаточно востребована еще ну, наверное, долгое время То есть, сегмент они начали в Samsung с Note Но, я думаю, все производители и уже сейчас поддерживают И Huawei там есть, и прочее вот, Но если говорить о каких-то вещах, то пока это, наверное, Note, Mega и ждем Z Ultra Вот, что там будет А, ну, еще, наверное, пару слов про Bose SoundLink Mini Это такой спикер, будет скоро обзор Ответ на Big Jam Box и ответ на все другие вещи Стоит около 6 тысяч рублей В США 199 долларов Очень интересная вещичка С таким классическим дизайном С, как бы сказать даже С хорошим качеством звука Можно подключать там, соответственно По Bluetooth какие-то вещи Ну, по сути, любые гаджеты Абсолютно тут в Боуз пошли интересным путем. Я расскажу подробнее в статье, но они просто решили, скажем так, сыграть, наверное, на любви просто вот этот вот, собственно, Soundlink Mini, мне кажется, что он совсем не, молоды, не для молодых. На официальной страничке ресурса Боуз, там, соответственно, на фотографиях именно молодежь сидят и слушают этот Soundlink. Вот, но по факту дизайн здесь скорее греет душу тех, кто старшего поколения. Вот. Мне почему-то показалось так Молодежь выберет Джабон и вот что-то подобное Мне кажется, что Я бы, наверное, выбрал Полз Ну, это именно как компактную колонку Если мы об этом говорим Но, впрочем, давайте подробнее уже об этом В статье А пока на этом я закончу До встречи на следующей неделе, надеюсь Пока
0: MobileReview.com
1: Обзоры на новинок
0: Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. В обзоре я сегодня поговорю про аксессуар, который подойдет практически всем пользователям айфонов, айподов, iPad, ну, в большей мере iPad, наверное, и айфонов. Называется он Photofast. Это iFlashDrive Drive с приставкой HD. Не знаю уж, зачем приставка HD здесь нужна. Объясню, что это такое. Не секрет, что у iPhone, iPad нет своей файловой системы. То есть, как в Android, вы не видите какие-то папочки, по которым можете раскладывать файлики, делать что-то подобное. Это многих смущает, потому что нельзя сохранить в определенной папочке файл то есть вы для того чтобы посмотреть фотографии картинки заходите в, предло... в приложение фото в iTunes вы смотрите соответственно музыку в разделе видео смотрите ваши видеофайлы если формат поддерживается как-то вот так а здесь в общем-то придумали очень хорошую вещь которая работает в том числе с последними моделями iPad с разъемом lighting из с iPhone 5, соответственно, и последующими моделями. С одной стороны флешка. Обычный USB-разъем, который можно воткнуть в обычный компьютер. Память 16, 32, 64 гигабайта. С другой стороны большой широкий разъем 30-пиновый. По-моему, 30-пиновый. Для iPad, iPhone предыдущего. И на него насаживается переходник для лайтинга, если он вам нужен. Соответственно, работает как со старыми Apple устройствами, так и новыми Что получается? Когда вы втыкаете в компьютер эту флешку, вы видите просто обычную память Неважно, Windows, у вас Mac или что-то другое И на этой памяти вы можете сохранять любые файлы В любых папочках, как вам угодно Что происходит дальше? Дальше вы э, копируете ваши файлы, которые вам нужны. Ну и втыкаете, вот в моем случае, в iPad. Я втыкаю широким разъемом. И вижу, как внешнее устройство нужно загрузить программу PhotoFast. Я вижу всю память, которая у меня есть. Более того, я могу открывать с этой памяти все файлы. Например, если я использую стриминговые видео проигрыватели, я могу стримить с флешки. Видеофайлы в любых форматах Если, Конечно, это зависит Не от самой флешки, а от того софта Который у меня стоит Я могу открывать и копировать Во внутреннюю память, например, в раздел фото Я могу копировать фотографии Или осуществлять обратную операцию Я могу капить все контакты На флешке Я имею возможность Включить приложение диктофон Который будет писать все записи Не во внутреннюю память А на внешнюю память флешки изначально, то есть все будет храниться там, а не на устройстве вот таких применений достаточно много, но самое главное, в общем-то что решает эта флешка она решает основную проблему: как переносить быстрые и безболезненно данные, не мучаясь с переносом там, отправкой через Gmail или почтовый клиент этих данных, а просто переносить между разными устройствами, между вашим компьютером, например, и iPad действительно вещь удобная Конечно, на Android-планшетах, где есть USB-разъемы, в общем втыкаете флешку и никаких проблем. Она читается, все работает. Можно через микро USB разъем как правило, воткнуться есть картридеры всевозможные, которые стоят очень недорого. А, картридеры такие вот через micro USB стоят ну, 500-600 тысяч рублей. А, при этом они мультиформатные. Это флешка. Она стоит, конечно же, дороже, но цена, вот у меня 16 гигабайт вариант, а цена 150 долларов примерно. Это очень дорого, то есть за такие деньги можно, в общем-то, купить недорогой Android-планшет, как вы понимаете, в котором будет там 8. 16 гигабайт памяти Еще экран и прочие вещи Но мне android планшеты на сегодняшний день Не нравятся да? Работаем с тем, что есть На данный момент iPad это лучшее, что есть Поэтому я пользуюсь им Мне он нравится, вполне устраивает Причем iPad не последний Третьего поколения Не вижу смысла, там только разъем другой Но процессор чуть-чуть Получше сделан, А все остальное такое же я неожиданно быстро привык к фотофасту. Действительно, тут есть некоторые нарекания, не все фильмы быстро открываются, периодически софт подглючивает, такое тоже бывает, но альтернатив этому аксару просто не существует. И высокая цена, она, в общем-то, оправдана именно тем, что на сегодняшний день нет альтернативы. Я думаю, что Также то, что тут два разъема Обычный лайтинг стоит дорого для аксессуаров На сегодняшний день Apple его бережет Поэтому не наводнили аксессуары рынок Тоже сказывается В общем-то Фотофаст производится на Тайване В Россию поставляет только одна компания В ресторах Они должны появиться Я не знаю, появились вот на момент Когда я рассказываю вам или нет Но официально их можно купить Если Не хотите переплачивать в России? Можно заказать, конечно, на ebay. Но тут доставка и прочие вещи. В общем, смотрите сами. Процентов 20 в цене вы выиграете, конечно же. Что еще умеет делать? Ну, В общем, копировать туда-сюда во внутренней памяти. Можно создать кусочек памяти с файловой структурой. Где будут храниться файлы. Куда вы их переносите. И при этом, когда у вас луткнут фотофаст, это очень важно для понимания, вы можете из этой памяти памяти вот этого флеш-драйва открывать файлы. Если программа поддерживает OpenVis, ну, как на компьютере, то вы можете открывать со сторонними программами. Например, VLC открывает у меня неконвертированное видео, и я, в общем-то, не мучаюсь, смотрю их на iPad, что достаточно удобно. Мне кажется, на этот XR стоит обратить внимание всем, кто использует iPad для переноски файлов рабочих, например. Но с точки зрения безопасности это, в общем-то, хороший вариант. Мне он очень нравится, поэтому рекомендую от чистой души. Цена, конечно же, останавливает, и тут надо понять настолько ли вам это нужно или нет. Но с точки зрения использования устройство, конечно, получилось очень удачным. Обзор будет на сайте, наверное, чуть позже, чем вы услышите этот подкаст. Рекомендую у него посмотреть. Там скриншотики, как программа работает. Я видео запишу подробное о том, что можно делать. Но главное, пожалуй, на чем я хотел бы остановиться еще, вот один очень важный момент что э, действительно вот такой флеш-драйв, он развращает меня, во всяком случае, он развратил полностью. Я храню самые важные и нужные мне файлы на флеш-драйве, и я могу фактически втыкаться в любое устройство, например, в чужой iPhone или еще куда-то, не копируя файлы, показывать их, и дальше забирать свою флешку и идти по своим делам. Это очень круто. Действительно, хотелось бы, наверное, побольше объем памяти. Во время подготовки к обзору я читал разные отзывы о том, что на предыдущих версиях софта были некие подтормаживания, глюки. У кого-то не читались большие тяжелые файлы. Я таких проблем не испытывал. И могу сказать, что на 6 и 7-й версии iOS, в общем-то, все на разных устройствах. Все работает прилично. Бывает подтормаживание, но не критичное. То есть, такого, что висит часами, нету. Некоторые люди в отзывах э, в iTunes Store писали, что часами висит, ничего не могу сделать, приходится вытыкать. Так по несколько раз. У меня такого не было. На iPad mini, iPad 3 поколения, iPhone 5, iPhone 4 все работает, в общем-то, как часики. Мне кажется, это уже Большой показатель. Удачи, хорошего настроения. Ищите полный обзор на страницах Mobile Review. Появится он достаточно скоро. С вами был Ильдар Лутазин. Пока-пока. Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Муртазин, подкаст Mobile Review, кухня сайта, если быть точным. И сегодняшнюю кухню я хочу посвятить а, такой максиме, библейской буквально, да не судите, да не судимы будете. Я говорю сегодня даже не про критику, про критику и критиканство. У меня было несколько подкастов, вы легко их сможете найти в старых выпусках, нет. Сегодня я хочу рассказать о вполне научном исследовании, которое говорит о том, что если детей в детстве критикуют, то это часто останавливает их от того, чтобы они что-то делали, совершали те или иные поступки. Я не знаю, правильно или неправильно я воспитываю своих детей. У меня трое детей, я стараюсь быть терпимым, не всегда это удается. Часто мне приходится повышать голос, часто дети меня не радуют, иногда радуют. Ну, всего, как у всех, понемножку. Но вот это исследование, оно заставило меня задуматься о том, что происходило в моей жизни, и как я останавливаю или не останавливаю своих детей от того, чтобы они совершали или не совершали ошибки. Моя жизненная максима заключается в том, что каждый человек имеет право на ошибки. И если говорить обо мне как о руководителе, я допускаю и прощаю, в общем-то, много вещей, которые считаю нефатальными. Несколько вещей, которые для меня табу Ну, в журналистике табу Это брать деньги с кого-то за то, что ваше мнение изменится каким-то образом Если любой человек, который приходит работать в Mobile reviews, Знает, что если человек возьмет вот так деньги Я приложу максимум усилий для того, чтобы он не только не работал у нас Это само собой разумеется Но не работал в принципе по этой профессии И для меня это самое большое прегрешение, которое может быть, в принципе. Потому что, ну, это неправильно, это проституция в том или ином виде. И моральные качества таких людей, этика, ну, это все пустой звук получается. Здесь можно долго рассуждать, но вот я воспринимаю это так. Поэтому, наверное, для меня самое неприятное было бы, если бы мои дети что-то где-то... Стащили, украли Но при этом, наверное, я Опять-таки не убивал бы их сразу на месте А попытался, как У детей всякое бывает, да, в жизни И попытался скорректировать Слава богу, у меня пока такой ситуации не было Потому что я, честно скажу, не знаю Как буду на это реагировать Скорее всего, я очень сильно вспылю И действительно займусь рукоприкладством Чтобы дети запомнили ну, Или конкретный ребенок запомнил это На всю оставшуюся жизнь но речь сегодня не об этом и не о моих детях. Даже вспомнил я их к слову об этом исследовании, что в нем говорится. В нем говорится следующие вещи, которые я вот сознательно воспринимаю как правду. А говорится вот что: что если ребенок, если останавливают от чего-то, то как правило большинство детей Не пробуют это еще раз Например, если ребенок пробует сконструировать что-то Из бумаги или еще чего-то И раздражает вас Вы говорите, не делай больше этого У тебя получается ужасная конструкция То ребенок не будет этого делать И напротив, он будет поощряем к тому Что, как вам кажется, он делает хорошо Например, ваш ребенок Ну, Могу привести историю из своего детства Я очень любил петь военные песни и пел я их так, что мне почему-то казалось в мои 4-5 лет, еще до школы, мне казалось, что чем громче я пою песню, ору буквально ее, то тем лучше исполнение. То есть «День Победы», «Белорусский вокзал», еще что-то. Орал совершенно дурным голосом. И... Я помню, как соседи, встречая меня на лестничной клетке, говорили, как ты хорошо поешь. И меня это убеждало в том, что я... Они говорили это из вежливости, но я же был маленьким ребенком. Мне казалось, что я пою так замечательно. Сейчас, вспоминая это, у меня нет стыда абсолютно, но, вспоминая это, я невольно улыбаюсь, потому что люди хотели сделать мне приятное, говорили об этом. Бабушка и дедушка говорили то же самое. Но, на самом деле, пел я Совершенно ужасно Обратный пример того, что они поощряли То, чтобы я пел И достаточно долгое время Пока у меня само это не прошло Я действительно изгорялся в том, что на разные Дурные голоса завывал Военные песни Вот это был период в моей жизни При этом Я могу привести совершенно другой пример Мои дети занимаются шахматами Играют в шахматы И, наверное, это последствия того Что в детстве я тоже играл много в шахматы С дедушкой, с отцом Отец был недосягаемой величиной Потому что он играл на уровне гроссмейстера Легко обыгрывал меня И обыграть отца было практически невозможно Иногда мы против отца играли вместе с дедушкой Дедушка светлая голова Но постоянно ему проигрывал У дедушки в итоге я научился курить как-то выигрывать да? Хотя иногда мне казалось, что он поддается Именно специально для того, чтобы Я не потерял интерес к игре а, Отец не поддавался Практически никогда То есть он играл в полную силу При этом объяснял, почему вот тот или иной мой ход Неправильный, не давая переигрывать То есть это были настоящие шахматы И... Это тоже многому меня научило. Два разных подхода. Шахматы вообще тоже, знаете, вот неделя полное исследование, что называется. Прочитал в одном из журналов, Гео, Вокруг Света, National Geographic, не помню, в каком-то из этих. Прочитал о том, что шахматы усиливают мозговую деятельность и продлевают жизнь. То есть, когда вы занимаетесь шахматами, что это не стопроцентная гарантия, на вероятность того, что вы проживете дольше, повышается. Я же считаю шахматы очень правильной вещью для того, чтобы упорядочить ваше сознание, успокоить мысли, научиться продумывать то, что вы делаете, для чего вы делаете. Это та игра, которая действительно успокаивает мысли, позволяет сосредоточиться и прививает детям очень правильный взгляд на жизнь. Можно очень долго говорить о пользе шахмат, но я приведу несколько примеров из жизни моих уже детей, которым не так много лет. Там второй класс школы, 8 лет. И ну, вот этим летом, например, мы отдыхали в Черногории, там были спортивные сборы. У детей я, скорее, там был приставлен жить рядом и смотреть. А у меня приходит сын, и у него неожиданно оказывается... Там, Евро 8 что ли А я ему не давал мелкие деньги Потому что ну, ему они не нужны Периодически там раз в день выдавались деньги на мороженое Еще на какие-то сласти И ребенок их не откладывал Он их тратил А тут у него 8 евро с копейками там, 8 евро 20 центов И я говорю А ты где деньги-то взял? Нашел он? Не, не, не нашел, я их выиграл Я говорю, как выиграл? В шахматы Ну, то есть, и я так думаю, ничего себе растет у меня пацаненок, который в шахматы на деньги уже играет. И неожиданно, в общем-то, проснулся предмет для родительской гордости не в том, что, естественно, я запретил ему впредь играть. Это был первый случай играть на деньги в любые азартные игры, не только в шахматы. Но когда стал разбираться в истории, в общем-то, получилась очень интересная ситуация. Мальчик, с которым он играл, Посчитал, что перед ним лопух Который не умеет играть в шахматы Мальчику 12 лет мы ему 8 соответственно И он решил его обыграть И предложил ему играть на деньги У моего лопуха, у которого Не было никаких денег Он согласился играть И выиграл, потому что играет он хорошо У него ну там некий детский разряд там, Второй, первый, не суть важно В соревнованиях участвует Но это все скорее мишура Которая учит сосредоточиться, то есть мы не ради разрядов ходим на шахматы. Мы не ради разрядов ездим на шахматные сборы. Там они ездили в Австрию, после этого занимались шахматами. А для того, чтобы привить именно некий взгляд на жизнь, понимание жизни. Посмотреть мир, в конце концов. Пообщаться с э, детьми в разные обстановке. Потому что горные лыжи, тэквондо, шахматы, все это это разные ипостаси. Главное, что детям нравится. Детям нравится, и они чувствуют себя в общем-то комфортно в этой среде. И вот тут очень много параллелей с моим детством, наверное, и дедушка. Если бы у меня перед глазами не было примера дедушки, который поддавался в шахматах Наверное, я бы не позволял своим детям периодически выигрывать у меня, знаете, поддерживать вот этот интерес И я однажды наблюдал картину, которая меня неприятно поразила Две картины я сейчас расскажу Первая картина на соревнованиях ребенок сильно играющий, ребенку был на тот момент 6 или 7 лет, он выходит в соревнований и он проиграл. И вот отец огромная, значит, комната, набитая родителями, зима. И все, в общем-то, расхристаны. Кто держит одежду в руках, кто еще как-то душно. Выходит ребенок заплаканный. И его ждет отец. И отец спрашивает, что проиграл. Ну, ребенок кивает, что да, проиграл. И отец при всех начинает его распекать. Что ты там тупой, ты не можешь ничего. Я же тебе говорил, вот не торопись, делай вот так, так и так. То есть фактически... Да, это его ребенок, но он относится к нему как, наверное, ну, со стороны так это выглядело, как к своей безраздельной собственности, но более того, он воспринимал А проигрыш ребенка, как будто ну, они как минимум проиграли корову Вот никакой легкости Я вообще э, смотрел, у меня невольно Я не знаю, почему родилась идея, что его ребенок Это некая его инвестиция в какую-то хорошую жизнь Когда ребенок должен стать э, мировым чемпионом И зарабатывать ему деньги, турне по миру То есть его билетик в э, какую-то взрослую жизнь То, что ребенок должен реализовать то, что не получилось у него мне всегда вот такой подход, когда из детей пытаются сделать некую машину по зарабатыванию денег или своего будущего, там, без бедной старости, чего-то подобного. Мне кажется, что ну, ну, это калечить жизнь другого человека. По сути, нельзя так поступать с собственными детьми, да и с любыми людьми нельзя так поступать, не говоря уже о собственных детях. У них должна быть своя дорога, и ваша задача, как родители, наверное, постараться оградить их на этой дороге, дать им инструменты для того, чтобы они не пропали в этой жизни, и попытаться сделать так, чтобы ваши дети, они могли себя защитить, но главное выбрать ту дорогу, по которой они хотят идти, выбрать то направление, куда они хотят идти, как как и вообще чем заниматься Потому что это самое главное в жизни На сегодняшний день И вот тут, одергивая ребенка И говоря, что у тебя там Ты тупой, у тебя что-то не получается Вы невольно ставите блок Даже говоря это в шутку Я ловлю себя на мысли, что Часто потрунивая над своими детьми, как-то обидно их называя. Я все время оговариваюсь и говорю: ребят, я это не. я так не думаю. Это ирония, потому что, ну вот, давайте посмотрим на ситуацию Для того, чтобы они понимали Я крайне редко это делаю Но для того, чтобы они понимали, что это не всерьез У них на подкорку это не откладывалось, что они не способны что-то сделать Как мне кажется, детям надо давать возможность выигрывать в шахматы у вас Поддаваться им, ну, не так, чтобы это было явно в каких-то играх И давать возможность им развиваться Давать им новые горизонты, если хотите Не останавливать их Это то, с чего я начал этот рассказ, этот подкаст Нельзя детей останавливать Нельзя детей тормозить Нельзя говорить, что вот у меня с музыкой плохо Значит, и у тебя с музыкой тоже плохо Это гены Если ребенок что-то пытается сделать Создать даже невозможное Мне кажется, надо его поддержать И ну, то, что кажется вам невозможным возможно у ребенка получится. Нет ничего в жизни невозможного. Это вопрос того, сколько вы затратите времени, сил, настроения на то, чтобы э, все изменить. И здесь очень важно понимать, что ваш ребенок, он ну, он, он должен уметь за себя, ну, вот, знаете, с теми же шахматами и этими 8 евро история Я поставил галочку, что как родитель я, наверное, защитил вот, вот этой опасности И эта ситуация повернулась по-другому Там у нас были уже драки с взрослыми детьми, когда мои мутузили 11-летних детей Год назад Ну, правда, вдвоем, но тем не менее Они могут за себя постоять В той или иной мере И я не считаю, что это плохо Я считаю, что это хорошо Потому что жизнь, она разная И то, что дети воспринимают Ее тоже по-разному Это нормально Главное, они не копаются в себе И у них нет блока, что вот этого я не могу Почему эта кухня сайта, она не про детей, по сути, потому что взрослые – это большие дети, выросшие дети, если хотите. У нас в жизни тоже случается очень часто, когда нам говорят, что «Да ну куда ты идешь? Чего ты пытаешься сделать? Это все ерунда, ничего не получится». Вот такие негативщики, они часто отравляют жизнь, потому что, еще не начав даже делать, они говорят «Ну, ребят, не надо, потому что все равно у вас ничего не выйдет». И когда говоришь, нет, а я все равно попробую и сделаю, у тебя получается, ты понимаешь, что вот эти негативщики все были неправы. Если следовать логике большинства наших сограждан, то делать вообще ничего не надо. Ну, все как-то происходит самостоятельно. Например, вот срубили дерево, не надо наставить на том, чтобы посадили новое дерево. Не надо тратить свое время, не надо там купить дерево, посадить. Вот, вот зачем это? Да? Не нужно. А люди, которые поступают иначе, они выглядят как белые вороны. И зачастую мы боимся вот этого внешнего, а, даже не осуждения, а обсуждения того, что, смотрите, какой чудак, да? Вот городская служба срубила дерево, он за свои деньги взял и посадил его. Они его выдернули, а он снова посадил. И вот эта война, знаете, такая бесконечная. Ну, чудак, зачем он тратит на это свои деньги? Это, это дело не я, это делал мой очень хороший товарищ, который так просто высказывал свой ФИН насчет того, что пытались заасфальтировать там некую площадку. И я воспринимаю это как... Ну, вот это его гражданская позиция, если хотите. Он пытается изменить мир вокруг, пусть вот такими чудачествами и необычным поведением. Мир можно менять по-разному. И это один из способов менять этот мир. Знаете, у Макаревича как не нужно прогибаться под изменчивый мир. Не нужно под него прогибаться. Но и... Зачастую, разговаривая с кем-то, меня очень часто приглашают проконсультировать стильные проекты. Как правило, проекты в области электроники. И я очень часто понимаю, что... Знаете, вот первое желание такое подспудное сказать, нет, у вас ничего не получится. Но меня зовут не для того, чтобы я зачастую сказал, нет, у вас не получится. Они сами знают, что есть куча проблем, есть куча неприятностей по дороге. Моя задача найти тот путь, по которому может пройти данная конкретная команда, компания. И попытаться провести их по этому пути, чтобы у них что-то получилось. Иногда это получается, иногда нет. Но тут самое главное, вот не отнегативить в первый момент, сказать, ребята, это полная ерунда, вы занимаетесь такой ерундой. Знаете, желание иногда неистребимо, вот сказать именно так. Потому что действительно многие проекты, они выглядят и... Ну, Ты слушаешь и думаешь, господи, ерунда Да это никто покупать не будет, никому это не надо Примеряешь на себя, на своих Знакомых, друзей, еще кого-то А потом, когда начинаешь Работать и докопаться до истины До некого рационального зерна Понимаешь, что вот вот, вот, если повернуть Вот так, да, вот в такой обертке Может быть, что-то и получится И убеждаешь уже не себя Убеждаешь, в общем-то, себя И окружающих, что А давайте попробуем Давайте попробуем сделать по-другому. Но главное, что мне кажется, вот признак зрелого ума, когда вы не закостенели. Вот свои эти первые эмоциональные реакции, стереотипы, такие условные рефлексы, если хотите. Вот вы знаете, что солнце желтое, вода голубая иногда или прозрачная, и вы пытаетесь отреагировать вот так. Иногда нужно встать в сторонку и попытаться представить, что все ровно по-другому в других условиях. И дать эти условия, дать возможность этих условий кому-то еще. Это очень важно, действительно очень важно. И мне кажется, что здесь мы сталкиваемся с тем, что часто негативе. Даже по отношению к себе. И, в общем-то, это... Я верю в то, что вот этот негатив, он как-то проектирует жизнь. Свою чужую, не суть важна. Это не значит, что надо быть как американцы, всегда улыбаться в 32, 30, 28. Ну, я не знаю, сколько у вас зубов осталось или выросло, не выросло, но... Улыбаться в полный рот И даже когда вам очень плохо Говорить, что все нормально, все хорошо Все замечательно и прочее, прочее Такой позитив, он тоже Надуманный, не работает Но откровенно негативить не нужно И главное, когда вы Общаетесь с другими людьми, тем более С детьми, вот этот негатив Когда вы ставите и говорите Нет, вот это у тебя не получится, потому-то, потому-то Пусть пусть дети пробуют Пусть другие люди пробуют В конце концов Это возможность научиться чему-то новому И сколько раз я слышал Истории разных успешных людей Знакомых мне Как хорошо знакомых, так и не очень их всех объединяла одна черта Которая я считаю очень важной в жизни Они никогда не опускали руки И пытались идти дальше Когда им там сто, тысяч человек Говорил, не получится, не будет, отказывали Они все равно настаивали на своем И шли вот по этому пути Это очень важная черта для успеха Когда все против тебя Все ополчились и говорят, вот это не так Вот, вот так, так, так А ты говоришь, нет Я все-таки попробую У кого-то не получается, безусловно, но у кого-то и получается. Это тяжелая дорога, но люди, которые могут сохранить свое мнение, свое я, они очень важны для нас, для общества. Это самые интересные люди. А Самые интересные люди, те, кто может оторвать свою задницу, начать что-то делать и не бросить эту работу, просто потому что многие считают ее неинтересной. Наверное, поэтому большинство зачастую не может понять таких людей, а потом восхищается тем, чего они достигли. И говорит, вот все говорили, что не получится, а он шел, верил в свою мечту, и у него что-то получилось. Вот это очень-очень важно. Поэтому я призываю к простой вещи. Когда вы хотите негативно что-то прокомментировать, кому-то из своих друзей и знакомых, Подумайте, а как вы сможете, ну вот поставьте себя на место этих людей, подумайте, как вы сможете им помочь. То есть, если вы заведомо знаете, что идея провальная, постарайтесь помочь так, чтобы падение у человека было не очень болезненным, постарайтесь сделать так, чтобы он мог попробовать еще раз. В этом же направлении пойти Если он верит в это Если ему это доставляет удовольствие Это тоже опыт Каждый из нас в жизни зарабатывает Свой жизненный опыт Если ваши друзья хотят его заработать ну Мне кажется, ограждать их от этого нельзя Это глупо И очень важно, чтобы они действительно Могли получить этот жизненный опыт На этом, пожалуй, все Подкаст был, наверное, о том Что не надо говорить «нет» когда вы можете либо промолчать, либо помочь человеку, даже в его заблуждениях. Возможно, в дискуссии родится истина, но относительно детей никогда не запрещайте своим детям пробовать что-то, что не противоречит нормам морали, этике, здравого смысла. Конечно, если он в мясорубку засовывает пальцы или в розетку, ну, конечно, вы должны его остановить. Но если ваш ребенок мечтает о невообразимом, например, о путешествиях во времени, помогите ему. Изучайте вместе физику, изучайте вопросы, которые нужно изучать для того, чтобы построить машину времени. Кто знает, быть может, у вас в семье растет новый Эйнштейн, который сможет осуществить эту мечту человечества. Мы этого не знаем. Но ваша задача, как родителей или друзей, или близких, обеспечить поддержку Человеку помочь ему в жизни найти свое призвание и помочь ему сильно не упасть, а если он упал, отряхнуться, подняться и пойти дальше и снова пробовать. Вот такое идеалистическое, во многом, наверное, представление, но оно оправдывает себя. Я это говорю, судя по своим детям, потому что тфу-фу-фу мне нравится, как они развиваются, чему они учатся и каких успехов они достигают. Пока пока это такой скромный предмет для гордости, там есть какие-то достижения в виде всяких медалек, грамот и прочих вещей, но это тоже важно. Это важно для того, чтобы дети имели кругозор и смотрели на мир. Главное не запрещать, главное развивать. Стараться развивать гармонично И не негативьте Не надо, а, а, у тебя не получится Я заранее знаю Нет, наоборот, попытайтесь поддержать С вами был Эльдар Муртазин Удачи, хорошего вам настроения Пусть у вас все получится Все ваши добрые дела Найдут свою реализацию в этой реальной жизни Пока И спасибо, что слушаете наши подкасты Пока-пока Жизнь пока.